0: Seguro la Yavana. Seguro la Yavana. Un viaje de ida a algún lado que está buenísimo. Bueno, el fin de semana vimos un espectacular, diría, operativo eh, de allanamiento en la la conocida como Escuela de Yoga de Buenos Aires un lugar donde hace muchísimos años funciona una secta de lo más macabra secta que conocemos a través de la denuncia incansable de Pablo Salum, que es cuando era chiquito, este fue cooptado por esa organización, logró escaparse y desde entonces que no para de hacer denuncias. Y. Eh, de luchar contra esta
1: y otras organizaciones sí, Y de, ¿no? además
0: de convertirse en un referente sobre eh, las sectas, te diría, a nivel mundial. Eh, con él hablamos, me parece que hace dos años, fue en plena pandemia, porque hoy a la mañana escuché de vuelta la nota que le habíamos hecho. Creo que fue en el 2020. Hablamos con él porque estábamos hablando de sectas en general, nos contó su historia. Eh, y bueno, el fin de semana creo que hubo un acto de justicia Y me imagino que por lo mismo Pablo debe estar de lo más conmovido eh, Así que queríamos hablar con él Está dando muy pocas notas, ahora nos va a contar también por qué eh, Pero bueno, para nosotros un referente ineludible Pablo, ¿cómo estás? Julia Mengolini, Fita Mendoza y Pitú Salvatierra te saludan
2: ¿Cómo están? Eh, buenos días
0: ¿Qué tal? Pablo, buenos días Bueno, ¿cómo estás vos?
2: Bueno, la realidad que, que como es... Estoy, todavía eh, no caigo, eh, la verdad que no, no tengo demasiada información de, de la causa, sí. eh, si bien eh, el, el juzgado federal y desde Protex, eh, de forma primaria, eh, han tenido muchas concesiones para conmigo, porque hay que tener en cuenta que desgraciadamente eh, soy el denunciante, pero eh, no se están evaluando los delitos que cometieron contra mi persona y mi familia, entonces... Eh, realmente yo agradezco, ¿no? Porque están haciendo estas concesiones que, 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 que se entiende que ellos han visto la causa anterior, conocen mi historia. A ver, espera, eh, vamos, y, vamos
0: por parte, Pablo. Sí. Eh, Para qué? Porque no creo que estamos sí. dando por sentados cosas que por ahí la gente no sabe bien. Sí. La, ni siquiera yo. Además, por eso te pido algunas aclaraciones. Sí. La causa a través de la cual se llega a este allanamiento no es la tuya, no es por la que vos denunciaste, ¿no? Mirá, es otra.
2: yo denuncié tres veces
0: Sí, sí, desde chiquito La,
2: la primera fue, apenas logro escaparme La primera persona que denuncia a la organización con 14 años soy yo Sí. Eh, me escapo, me habían tenido secuestrado, golpeado Y esto, esta denuncia, no, nunca supimos qué sucedió O sea, no, nadie la investigó ni nada eh, A mí me constataron los golpes, todo en el Hospital Público de Loma de Zamora por lo cual debería haber ido a alguna fiscalía esa denuncia, pero nunca supimos nada, quedó en la nada totalmente, ¿no? Y luego surgió eh, otra denuncia de otra familia que sí eh, fue escalada a la Justicia Federal y esa fue la famosa primer causa de la Escuela de Lleva a Buenos Aires donde eh, yo di mi testimonio y fue uno de los principales testimonios en la causa, porque al ser el hijo de una líder, y al tener a toda mi familia, y al haber escapado, eh, conocía en profundidad los delitos que se cometían allí dentro, sin embargo, por una red de encubrimiento y una cadena sin fin de corrupción, eh, terminaron cerrando la causa. Eh, a partir de ese momento me dediqué, o sea, exclusivamente en mi vida, además de tener una carrera laboral en mis tiempos libres, eh, de, de preguntarme por qué nos había sucedido esto, por qué nos habían hecho esto, por qué a pesar de haber hecho todo y haber dado todo y haber arriesgado la vida desde tan pequeño, ningún organismo del Estado me había ayudado y había ayudado a las demás víctimas. Entonces me encontré con que no teníamos legislación, me encontré que no tenemos tipificación penal exclusiva sobre la problemática, me encontré con un montón de problemas y sobre todo el problema de la concientización y la prevención, ¿no? Que la sociedad tenía una mirada muy errónea sobre la problemática. Sí. Por lo general se pensaban que estos grupos eran grupos secretos, grupos donde eh, se sacrificaban personas exclusivamente, eh, y esto no es así. Entonces, a partir de ahí me dediqué mi vida a esta lucha porque, porque quiero a mi familia, porque los quiero recuperar, porque nunca perdí las esperanzas, porque no... No, no consigo, digamos, vivir en un mundo tan injusto. Y, y bueno, eh, poco a poco... Y también fue para aliviar mi dolor, ¿no? Porque ayudar a, a los demás, ayudar a que otros no pasen por lo mismo, para mí fue la mejor de las terapias. Eh, y bueno, bueno, muchas un... veces
0: las víctimas terminan transformando el dolor en militancia, ¿no? Y creo que tu caso fue uno.
2: Sí, es que, sabes qué? Julia, no te dejan otra O sea, es eso, te pegas un tiro mm, Y claro. la realidad es que yo estuve mucho, muchas veces eh, en esa posición y, y no tuve el coraje para hacerlo eh, Mucho tiempo peleé contra mí mismo eh, Hasta que, bueno, eh, un ser querido Que quiero mucho, me dijo En, eso, en esa depresión profunda Me dijo, el negro, si vos te, te pegas un tiro O te tirás abajo un colectivo, ganan ellos Sí. y sinceramente seguía adelante solamente para que no me ganen, ¿entendés? Y bueno, eh, en ese tiempo fue solamente luchar para mantenerme con vida, vivía por, porque tenía que vivir, eh, empecé a tener una carrera laboral porque la sociedad me decía que tenía que, de esa forma muchos me decían que, que iba a lograr eh, digamos, sobreponerme a tanto dolor y a tanta pérdida, y la realidad es que eso solamente entretuvo mi cabeza durante un poco tiempo y los pozos depresivos salían cada cuando querían, eran profundos, no me permitían ir a trabajar, las pesadillas me nublaban la razón, o sea, eh, me sumergían otra vez en ese infierno del cual, del cual había escapado y donde está mi familia. Eh, y bueno, fue un proceso muy largo en el cual eh, mis amigos me ayudaron desde su lugar, en la escuela... Me, me ayudó mucho, los directivos de la escuela donde yo iba también tuvieron, eh, digamos, mucha empatía hacia, hacia mi persona. Eh, o sea, vos la escuela, tuviste un entorno
0: mí, fue... que además te creyó, porque hablemos un poco de esto. Eh, no quiero que vuelvas a contar la historia, casi que siento que te revictimizamos re cada vez que te hacemos recordar todo. Vos entraste a la secta con tu mamá cuando tenías ocho y te escapaste a los catorce, ¿no es cierto?
2: Sí, igual permitime sí. corregirte una pequeña corrección. Las víctimas no entran. Las víctimas son, son captadas contadas. en una situación de vulnerabilidad. Sí, yo, sí. yo entiendo que hay modismos que... Lo mismo que la palabra parece...
0: secta, vos no le sí, llamas secta, sí.
2: son grupos, son individuos, grupos u organizaciones coercitivas. Eh, esto es parte del proceso de, de, de capacitar y concientizar a la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando alguien dice, entraste, le está cargando la responsabilidad a la víctima y la víctima no tiene la culpa.
1: Pablo, como decía Julia, digo, no, no para caer eh, por ahí en tu historia y que no tengas que, que revivir eso, aunque lo, lo has hecho mucho y con también a, ayudando a, a concientizar, ¿qué es lo que sucedía eh, en, la, en la Escuela de Yoga de Buenos Aires eh, en esa época? ¿Qué es lo que sucedía ahora? Eh, y, ¿Y por qué es tan grave lo, lo que sucedía? ¿no? Porque a veces uno piensa, escuela de yoga, eh, no sé, coaching, y empieza a pensar en unas palabras donde... Donde, bueno, hay, hay establecimientos donde eso se hace sí. de manera, digo, legal y sin ningún tipo de crimen, y acá estaba lleno de criminalidad, ¿no?
2: Sí, es que en realidad las pseudoprácticas que acabas de nombrar tampoco están dentro de la legalidad. Eh, y eso es el gran problema, que al no poder legalizar pseudoprácticas, pseudociencias coercitivas que son fraudulentas y que generan un daño impresionante a la salud mental y física. Eh, nunca van a estar en la legalidad y si la legalizan son por negociados porque a alguien le conviene adormecer la mente de, de los ciudadanos pero bueno, yendo a lo de la escuela de yoga eh, te puedo decir que en esa época fue la peor época de la escuela de yoga yo sé que ahora están todos espantados pero realmente ¿por qué fue la peor época? porque en esa época se, se captó a la mayoría de las víctimas con sus, con sus hijos Hoy en día la Escuela de Yoga no tiene tantos niños. Uh -huh. eh, en esa época fue, de hecho, muchos de los que están detenidos eran niños, eran mis amiguitos, y hoy están detenidos porque se convirtieron en, en líderes actores? de la organización, como claro. lo era yo.
0: Claro. Eh, ¿Qué es lo que vos sabés de la causa ahora? ¿Cómo fue que se entró a allanar? ¿Quiénes están presos? ¿Cuáles son los delitos por los cuales lograron... Eh, bueno, porque también hay, hay un problema. Vos, de hecho, sos un militante de la ley de la ley de sectas, o ley antisectas, en realidad le decís. No, eh, en
2: realidad le decimos ley de grupo de dependencia, ley contra las organizaciones coercitivas. En realidad hay un montón de proyectos. Actualmente el único proyecto que está en el Congreso Nacional lo está impulsando la diputada Mónica Macha, sí. del Frente para la Victoria, y, eh, o Frente para Todos, ¿no? Frente Creo de que todos es ahora. ahora sí. eh, eh, y es una ley... Eh, meramente de concientización, educación, prevención y asistencia claro. para las víctimas, crear un observatorio donde se puedan prevenir. Eh, el ¿No crean nuevos tipos,
0: de, eh, tipos penales?
2: No, en este caso no se crearía una figura penal, sino sería una ley de resguardo. Claro. Y paralelamente sí, estamos pidiendo, estoy pidiendo, que eh, se cree una tipificación penal exclusiva sobre la operatoria y el proceder de estas organizaciones coercitivas porque claramente eh, el delito evoluciona y la legislación también y esta problemática no está legislada desde nunca entonces es importante que se cree una tipificación penal exclusiva porque son delitos que atentan sistemáticamente contra los derechos humanos los derechos del niño, los derechos de la mujer los derechos de la comunidad LGTB y la sanidad pública entonces eh, y, y más agravado cuando el Estado es parte, ¿no? Porque el Estado es parte de, de este accionar. No está exento el Estado. El Estado es el que permite que ocurra esto por inoperancia, por corrupción y complicidad. Bueno, hay que, muchos, hay que muchos me... políticos que están llegando al poder financiados por estas organizaciones coercitivas totalmente criminales que esclavizan a las personas.
0: Ya que me sacás el tema del Estado eh, en la entrevista que nos diste hace un par de años... Eh, vos en la caracterización de cómo puede ser que sucedan estas cosas, decías que la ausencia de Estado es uno de los responsables de que haya gente este, que termine captada por, por estas organizaciones. Lo que decías es, ante la ausencia del Estado hay veces que no tenés dónde atenderte eh, cuando tenés problemas de salud, entonces ahí ya te hace más vulnerable. Bueno, y otras cuestiones, ¿no? Que cuando, te, cuando el Estado te deja la intemperie, ahí es donde puede llegar a entrar una de estas, eh, estas organizaciones. Eh, ¿Seguís pensando lo mismo? Porque me parece una, una definición muy interesante.
2: Bueno, sí, básicamente esto ocurre con... Eh, muchas veces hay gente que se enoja cuando yo hablo de temas de políticas, ¿no? Mi lucha no es partidaria, es política, toda lucha es política. Eh sinceramente yo lo veo desde siempre, lo, es algo que 30 años de estudio y de trabajo de campo tengo en esto, o sea no estoy hablando, no estoy tocando oído o sea, tengo un amplio currículum desbaratando organizaciones imponiendo legislación, la legislación que estamos tocando acá la estamos imponiendo en México también para que sea tratada, o sea tengo experiencia, entonces yo lo que les puedo decir es que he visto a lo largo de estas décadas de trabajo es que hay un, un grado de eh, de, de, digamos, eh, de ¿Com complemento con temas ideológicos mm. que eh, son parte de abandonar políticas sociales, claro. políticas de cubrir derechos, eh, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Las personas que son arrojadas fuera del sistema son captadas por estas organizaciones coercitivas y también las personas que no tienen acceso a una educación de calidad, eh, 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 sanidad de calidad, trabajo, hogar, eh, estos niños se le está adormeciendo la mente dentro de las escuelas públicas. Hoy en día eh, esos mismos movimientos ideológicos están impulsando legislación para reformar la educación argentina, la educación pública, y por ejemplo en la provincia de Buenos Aires ya lo han logrado en el gobierno de María Eugenia Vidal con la ley de educación emocional que la columna vertebral no son los conocimientos sino son otras cosas, no es adoctrinar a los niños desde el tema emocional. Docentes que no están capacitados bajo ningún concepto En tocar temas emocionales y psicológicos
0: Me interesa esta, esta lectura Que es como decís vos, no es partidaria Pero sí política e ideológica Es decir, las ideas eh, que, que proponen un Estado más chico Que proponen una sociedad más individualista Ayudan de alguna manera A que estas organizaciones Se terminen haciendo más fuertes De hecho, hablábamos en esa misma entrevista cómo en Brasil
2: Perdón, perdón. Sí. No, solo, no solo se, se vuelven fuertes estas organizaciones coercitivas, sino que se retroalimenta ese, esa cuestión ideológica desde el egoísmo, la falta de empatía, ¿no? Porque claramente eh, el dinero que le sacan a las víctimas a través de la esclavitud, a través de la reducción a la servidumbre, la explotación sexual y el fraude sanitario, vuelve a esas mismas campañas electorales. Dentro de, de la infraestructura de esas organizaciones, e incluso los obligan a votar a sus víctimas por esos candidatos, ¿no?
0: ¿Y quiénes son esos candidatos? ¿Lo puedes decir o no?
2: Mira, por lo general, no, no puedo meter a todos en la misma bolsa porque siempre hay de todos lados, ¿no? Siempre sí. hay, eh, independientemente del lado ideológico, siempre hay excepciones, pero por lo general suele ser de la extrema derecha.
0: Eh, al mismo tiempo, y esto te, te quiero sacar el tema, como para que no parezca que, que me estoy haciendo la tonta, porque la verdad me llamó mucho la atención. ¿Cuál es la denuncia que vos estás haciendo sobre Estela de Carlotto y, y Pérez Esquivel?
2: Bueno, la realidad es que eh, ellos, todos estos organismos de derechos humanos, eh, en plena, en plena causa, en el año. fines del, de, de la década del 90, eh, estuvieron asociados a la organización coercitiva. Eh, la ayudaron, eh, presionaron en las causas judiciales para que se los deje libre. Eh, Pérez Esquivel, por ejemplo, eh, traficó sus influencias para que lo liberen a Juan Perkovich de una comisaría. Pero esto estos, fue, documentos eh, son, estos documentos yo los publiqué, son sí,
0: sí, eso es públicos,
2: con sello, firma. Y eh, además, además, el gran problema es que impulsaron, apoyaron una falsa denuncia en contra de los padres que estaban tratando de rescatar a sus hijos por narcotráfico.
0: ¿Y por qué? Porque te digo la verdad, ¿por qué pensás que un señor como Pérez Esquivel, de quien yo la verdad que tengo pocas dudas sobre su decencia, eh, pudo haber eh, de algún... Eh, que, que, que yo la verdad tanto? que no, Julia. No, bueno, qué sé yo. Eh, después de Carlotto, lo, que, lo único que hay es una firma eh, en esto una especie de solicitada que pide la liberación de Perkovich?
2: No, no, no es solo una solicitada, Julia. Eh, son un montón de acciones que cometieron a lo largo de los años para lograr la impunidad de la organización. Han viajado al Congreso de los Estados Unidos, donde han defendido a la organización y le han mentido al Congreso de Estados Unidos diciéndole que era una escuela de filosofía, que eran perseguidos porque su líder era judío, esto está en el Congreso de Estados Unidos, yo lo he publicado también, o sea, todo lo que estoy diciendo está aprobado, por eso nadie sale a discutirme nada, ¿no? No hay nada que discutir. Eh, los papeles están firmados, inclusive en las causas judiciales hacen un apartado en la sentencia, en los fallos, donde nombran a, estos, eh, a estas personalidades y organismos con respecto al lobby que han hecho y a la presión que han ejercido sobre la justicia.
1: Pablo, ¿vos crees que entonces eh, estas personas... ¿Sabían lo que pasaba puertas? Porque también hay una cuestión de lo que pasa a puertas adentro claro. de, de la organización. Eh, o no, porque uno, bueno, la organización uh -huh. tiene una sede ahí en la. En la... Y otra chicos, cosa es saber lo que estaba chicos, pasando. Por eso, chicos. Por eso te, te lo Chicos,
2: somos grandes, ¿no? ¿Ustedes eh, vieron el despliegue mediático que está teniendo ahora la causa? Bueno, en los años 90 era el triple. Entonces, eh, en público, en público se habían publicado fotos, videos, audios. Todo el mundo sabía lo que sucedía dentro de la organización. Yo realmente eh, no creo, no creo que eh, nadie haya no sabido. Y si no supieron y firmaron y apoyaron y avalaron, no los exime de lo que han hecho.
0: Tendrían que haberlo sabido.
2: Por supuesto, vos cuando firmás un cheque... Ya lo firmaste. O no, sea, a mí te, te tenés te digo que hacer la, cargo mirá, de lo que firmás. Te
0: digo la verdad, yo he aparecido firmando... Julia, y
2: Julia, igual te vuelvo a repetir. Igual no te quiero no,
0: discutir esta parte. Igual, eh. Julia, no,
2: no, igual te quiero aclarar esto nuevamente. Sí. No fue solamente la firma de ese documento. Como te estoy mencionando, hasta acompañaron al Congreso de Estados Unidos. Enviaron, el gobierno de Bill Clinton envió congresistas a presionar luego de eso. E inclusive el juez, el, el, el abogado de la organización corsitiva fue Julio Estrasera, Julia. El apoderado de la organización fue Julio Estrasera. Ese es
0: el fiscal, del juicio, el fiscal de del
1: juicio de las juntas. Que, que vos afirmás que es el que armó la falsa denuncia sobre uno de los, de los padres de, de unos chicos cooptados, ¿no? Sí, sobre más
2: precisamente sobre eh, Pino paparela que es un peluquero que lo conoce en todo el mundo.
1: Claro, de Pino Leo y Y Leo. la mujer. Ajá.
2: Gente que yo quiero muchísimo y Cristina... Esa mujer a la que le armaron esa falsa causa, que se terminó comprobando que era falsa, eh, falleció hace un par de años claro. sin poder recuperar a su hija. Yo a la de de tu, ella. Tu, yo a vi lo que sufrió esa mujer.
0: Bueno, contanos un poco, volvamos ahora al presente. Igual, y al... Julia, sí. pará,
2: déjame decir algo. Sí. Independientemente de esto, yo no quiero que se mezclen las cuestiones. Yo no quiero que eh, de movimientos ideológicos se utilicen mis denuncias y lo que me ha sucedido para manipular a la opinión pública con respecto a algo político. ¿Se entiende? No, sí, porque sí, lo, ent... Mira, porque lo me... estoy viendo, lo estoy viendo. Sí, eh, me llamó mucho cuando... la
0: atención cómo, eh, cuando vos tuiteaste que ibas a estar al aire en Segurola, abajo empezaron a, a caerte muchísimos tweets de gente sí. que no me quiere mucho, digamos, yo estoy acostumbrada, pero enseguida a meter esta cuestión adentro de la grieta, ¿no?, ¿Cómo sí. vas a hablar con esa cuca? No puedes hablar con esa cuca. Porque yo yo la verdad es que... es que digo, si hubo una secta donde sucedieron estas perdón, eh, organización coercitiva, donde sucedieron estas cosas, donde eh, Pablo estuvo eh, cooptado durante un montón de años durante su niñez y se cometieron estos delitos y se comprueba que estos delitos fueron ciertos, la verdad que no hay mucho no hay mucha grieta de la, sobre la cual discutir, ¿no? No, eh, no. Entonces, y además, es verdad. Salgamos de esto, digo. Yo te lo sí, quería sí, preguntar como para sí, que no parezca lo que No, me que, que sí, que lo
2: estás ocultando. De hecho, yo no lo mencioné porque, sinceramente, para mí no lo, es lo más importante. importante, lo más importante, mi familia está bien. Esto que yo estoy diciendo del tema de eh, todo esto que han hecho a mí me ha dañado profundamente. A mí me han dañado la vida para siempre. ¿Por qué? Y porque yo no voy a poder. Eh, nadie va a poder juzgar a la organización corsitiva por los delitos que cometieron en contra de mí. De mi persona. Porque
1: esos pre no, prescribieron. No, ya están. ¿Fueron sobreseguidos?
2: Claro, o sea, esa causa la cerraron por falta de mérito. Todo lo que yo denuncié es como que ya lo juzgaron. Entonces, nosotros tuvimos que denunciar sobre delitos nuevos, o sea, hechos nuevos. Pero Entonces, eso, a mí me lo que quitaron cometieron? la posibilidad hasta inclusive, Julia, sí. de una reparación económica. Claro. O sea, a mí me han dejado en la calle. Yo me he bancado estos 30 años desde abajo, desde bien abajo. Y yo también soy una víctima, porque esta organización que tiene una fortuna en base a la explotación y a lo que nos han hecho, yo no tengo posibilidad de reclamar una indemnización, por ejemplo, por todo el daño, el daño que me han hecho. Y no hablo desde lo económico, sino de la reparación. La justicia no va a juzgar a Juan Perkovich a toda la organización por lo que le hicieron a todos los niños que han abusado, lo que me han hecho a mí, lo que le han hecho a mi familia. Estos delitos son nuevos.
1: Sí, son un puñado de crímenes que también, eso te quería preguntar, ¿son crímenes diferentes a los que cometieron eh, con vos? ¿Son crímenes similares? Digo, ¿la, ¿la organización se seguía manejando de la misma manera que, que se manejaba antes de que, de que saliera toda la luz en los noventas? ¿O empezaron a cometer crímenes, eh, no voy a decir menos graves, pero con diferentes? No sé, ¿la cuestión de la explotación sexual eh, seguía hasta hoy, por ejemplo?
2: Bueno, sí, la explotación sexual nunca dejó de estar. Ajá. Porque es la esclavitud, la, 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 la manera que tienen las organizaciones coercitivas de generar mayor rédito económico y sobre todo someter a las víctimas. El, el, el tema sexual se utiliza dentro de las organizaciones coercitivas para someter, además de explotar sexualmente. ¿no? Es para desequilibrar a las víctimas, porque te dicen que a través de ese ese esa ofrenda sexual estás evolucionando. Claro. No lo hacen bajo su propia voluntad. Entonces es terrible soportar ser violado porque tu líder dice que vas a evolucionar. Ahora, lo que sí ha variado es que eh, yo cuando dije que los delitos son menores es porque justamente como no se permite tener hijos dentro de la organización coercitiva, no hay, no están los niños que estábamos antes. O sea, esos niños ya crecieron, sí. ya son mayores.
0: Y ahora además esto están presos.
2: Sí, encima están presos, o sea, ¿por qué? Porque las víctimas son transformadas en victimarias. Uh -huh. Ahora, la justicia va a tener que determinar si son más víctimas, más más que victimarios, o más victimarios que víctimas. ¿Quiénes son eh, los que...?
0: Eh, quiero, quiero ir un poco a que me, me pongas al tanto. ¿Cómo fue la investigación? Me imagino que debe ser eh, a partir de qué denuncia, qué es lo que encontraron y por qué el allanamiento de este fin de semana y quiénes están presos.
2: Mira, hay cosas que no quiero mencionar, eh, si bien soy yo el que estuvo al frente de todo esto, junto con Protex, no, no quiero mencionar detalles, porque esto está recién iniciándose. Lo que puedas, eh, entonces. Básicamente, todo lo que se descubrió fue todo lo que denuncié. <risa> o sea, eh, han descubierto incluso algunas cosas más, mucho más graves, por lo que me han dicho a grandes rasgos. Eh, pero básicamente, es una organización coercitiva internacional, en la cual todo el dinero que se recaudaba en el exterior venía a parar a Argentina y entraba en forma de, eh, lo lavaban comprando bienes inmuebles a través de la inmobiliaria donde uno de los que maneja la inmobiliaria es mi hermano. Y eh, tiene una escribanía, tiene una clínica donde traían gente del exterior, gente famosa inclusive del exterior. Eh, hemos podido rastrear hasta incluso el testimonio de un, de un, gran, un famoso beisbolista de Estados Unidos donde lo han traído a Argentina a tratarlo de ciertas adicciones o violencia y este tipo recomendando a esta organización, ¿no?
0: ¿Y tu hermano está preso ahora?
2: Mira, no me han dado muchos detalles. Uh -huh. Acá me han, siempre mi mujer me dice, y pregunta, y pregunta, sinceramente yo no quiero preguntar nada. O sea, sinceramente yo no quiero preguntar, no quiero preguntar, no quiero saber. No, yo, en este momento yo no quiero saber nada, sinceramente. No, uh -huh. no, 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 porque yo... Eh, sabía que esto iba a ocurrir, no tenía demasiadas esperanzas para serte sincero por el calibre de la organización, por toda la gente por que hay, por este, esta cadena de encubrimiento, no tenía fe que esto salga adelante, pero en un momento me llamaron y me dijeron, prepárate, me llamó, yo estoy con, por supuesto con la gente de DOVIC, de asistencia psicológica, que los conocí trabajando en conjunto y conocían mi lucha, se capacitaron con mi lucha. Y hoy eh, también, además de estar desde ese lugar de par, eh, me están apoyando a salir adelante. Yo, la verdad que estos últimos dos años, tres años, fue mucha presión para mí. Eh, estuve al frente de muchas denuncias muy graves contra organizaciones coercitivas muy grandes. En las cuales eh, esto me significa un daño en lo personal. Yo no tengo vida social, me ha generado un daño, un gran perjuicio económico. Que recién hace un año con la creación de contenido estoy tratando, estoy por primera vez en mi vida saliendo adelante con mi trabajo creando contenido sobre la problemática. Y, y la realidad que cuando me llamaron, sinceramente estaba haciendo una transmisión en Twitch y eh, quedé choqueado. La verdad que lo primero que pregunté, de qué organización me estás hablando eh, y me dijeron de la organización de donde te y la verdad que tuve que cortar la transmisión porque realmente me choqueó. Eh, para mí eh, me emociona porque para mí esto es un cierre eh, yo necesito esa justicia que me den un poco de paz sé que no me van a, a, a reparar el daño que me han generado incluso me da mucha bronca que me han quitado la posibilidad de, de lograr justicia por lo que me han hecho a mí. Eh, que realmente sí. me, me encantaría estar ahí, mirarlos a la cara, y que vean, que me vean de frente y que vean que ese nene que, que se escapó, que dijeron que se iba a morir, que iba a terminar en prisión, que iba a terminar con adicciones, que iba a ser un fracasado. Eh, es esa persona que estaba enfrente de ellos denunciándolo, ¿no?
0: Vos tuviste, igual tuviste a tu viejo.
2: No. No lo tuve. Mi papá hizo su, su familia propia, me, me descartó. Eh, fueron años muy oscuros para mí también, de maltrato. Eh, la verdad que para mí la vida no fue muy grata. Eh, di, digamos que eh, me rodeé de gente adulta que me ayudó mucho, los padres de mis compañeritos de la escuela. Eh, la escuela, la escuela, la escuela, la escuela, los directivos, los compañeros. Eh, para mí fueron... Eh, una contención gigante, eh, bueno, mi padrastro que ya estaba fuera de la organización, eh, fue muy duro para mí, fueron años de soledad terrible, fiestas, cumpleaños, día de la madre, día del padre, días de la familia en la escuela, eh, no, no poder explicarle a nadie lo que me pasaba, porque, porque es así, luego cuando tuve la carrera laboral, la primera entrevista de trabajo que fui, que me dijeron, ¿y tu familia? Y yo le dije, mira la verdad que no los veo, no tengo contacto con ellos, no me contrataron, porque me, me catalogaron como un muchacho conflictivo, que seguramente que si su familia no estaba con él era algo malo, uh -huh. entonces ahí aprendí a que tenía que mentir sobre lo que me había sucedido, ocultarlo, porque me juzgaban a mí, y bueno, ahí conseguí mi, uno de mis primeros buenos trabajos, fue en HP, en Compaq, ahí en, el, en, en San Isidro. Y cuando a mí me preguntó la jefa, la líder de, de, de la empresa, ¿y tu familia? Y mi familia, perfecta. Comemos asado todos los domingos, sí, claro. estamos súper contentos. Y conseguí el trabajo, porque claro, yo jamás tuve ningún problema psicológico, jamás. Pasé siempre los exámenes, nunca nunca tuve problemas en lo laboral, siempre tuve una buena carrera, o sea, en la escuela lo mismo, el, el, los problemas me los comía yo solo, la depresión me carcomía a mí internamente, y bueno, lo solucioné en parte con esta lucha que me ha comido la vida también, no porque sinceramente yo no tengo vida, o sea, yo no tengo vida chicos, o sea, no... Mi vida es la lucha, o sea, yo no, no tengo familia, no tengo víctima, bueno, he construido a mi propia familia, pero no tengo vida social, no tengo, no tengo nada en ese sentido.
0: Bueno, Pablo, ahora un poquito de justicia. Miren, yo sé, yo, que, yo sé que lo que lo venís repitiendo para otros también, ¿no? eh, es, largo, justicia, es largo esto. En general, no por los delitos que cometieron con vos. Pero bueno, evidentemente. Gente que va a pagar por lo,
1: por lo que hizo en general. Digo, hay
0: 50 que... personas detenidas. Hay 50 personas detenidas en la ciudad de Buenos Aires después de, de 19 allanamientos que se hicieron eh, hace pocos días. Son miembros del departamento. Trata de personas de la Policía Federal que desbarataron esta banda acusada de dedicarse a la captación de personas para someterlos a la explotación sexual y laboral. Bajo esto, ¿no? La fachada de una escuela de yoga que funciona hace. Bueno. Más de 30 años.
1: Pablo, ¿qué le dirías a, a una persona que tiene un familiar eh, cooptado por una organización coercitiva o que, o que eh, está en una situación en la que siente que le puede estar pasando? Digo, no sé si hay mucha conciencia en el momento en que, que a uno lo están cooptando, pero ¿qué le dirías a una persona que está cerca de una organización coercitiva?
2: Bueno, que primero que se informen bien en nuestro sitio leyantisectas.com y en mi canal de YouTube Ley Antisectas. Tengo mucho contenido. Eh, dirigido a la concientización, a la educación. Es muy importante conocer la problemática, es muy importante que todas las víctimas le pidan, le exijan al Poder Legislativo que apruebe las legislaciones que estamos solicitando y también que no bajen los brazos, que se capaciten, que no pierdan las esperanzas porque cuando perdés las esperanzas, lo perdés todo. Entonces, nunca hay que perder las esperanzas, siempre hay que mirar para adelante y pensar que quizás que no recuperás lo que te han quitado, quizás no recuperás a tus seres queridos, pero siempre hay algo positivo, hay mucha gente que vas a poder ayudarlo con tu testimonio, hay mucha gente que, que al escuchar lo que te ha pasado va a lograr prevenir la captación o ayudar a sus propios familiares. Y la realidad es que tenemos que vivir en un mundo solidario, no, empático. Me sucedió a mí, me tocó a mí, me destruyeron la vida, 30 años, 30 años a Don Horen, luchando, eh, también eh, bancándome las consecuencias, ¿no? Las consecuencias que las cargo y son muy duras, muy duras las consecuencias que estoy pagando, porque no solo, no solo es el daño, sino la revictimización de un Estado ausente, de una persona que está gritando desde hace 30 años que lo escuchen, de un poder legisl legislativo que mira para otro lado porque tranza, porque recibe dinero. Y bueno, la verdad que es muy injusto hablar de todo esto, pero bueno, apuesto, apuesto, yo siempre digo, no, la otra vez decía, vivimos en un mundo de mierda, pero me voy a morir tratando de cambiar o hacer un poquito mejor que este, que, que lo que tenemos actualmente. Así que se, creo que es una tarea de todos, generar concientización, prevención, empatía y saber que hoy me pasó a mí y que mañana te puede pasar a vos que nadie está exento.
0: Eh, totalmente, me parece importantísimo. Esto es algo que ya no tenemos mucho más tiempo, Pablo, pero eh, pueden ir a escuchar la nota que le hicimos a, a Pablo hace un par de años, porque no hablamos tanto de este caso en particular, sino que hablamos más bien de este tipo de organizaciones en general. Y una de las definiciones y cosas a las que llegamos es esto. No son cosas muy secretas, funcionan a la vuelta de tu esquina. Tenés un amigo que está a punto de ser captado. Eh, ese día creo que abrimos a mensajes y había mucha gente que esto quería acordarme. Sí, sí, sí. hubo mensajes, testimonios muy lindos. Y un montón de gente que contó, che, yo estuve un par de meses, no sé qué, o estuve a punto. me dijo Es que la... por lo
2: general al desconocer la problemática, las víctimas no se autorreconocen como víctimas. Claro. O sea, cuando entran a en mi canal de YouTube, la mayoría de las personas dice, uy, pará, a mí me lo hicieron, claro. a mí me abusaron. Entonces, ahí se dan cuenta y pueden denunciar. Y por eso desde Protex, me, 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 en una oportunidad me felicitaban porque realmente a través de toda mi lucha se ha generado un grado de concientización que ha eh, elevado la tasa de denuncias. O sea, la cantidad sí. de denuncias y todas las denuncias que están viendo, que están saliendo en estos últimos años, es gracias a esa lucha, que la gente reconoce que fue víctima, reconoce la operatoria y sabe cómo afrontar la lucha y eh, tiene éxito porque, porque saben lo que le ha sucedido. Ahora, te quería también mencionar que el tema de los medios, o sea... Ah, eso, eso
0: el, es lo último que te quería preguntar. Eh, Primero agradecerte eh, que nos hayas atendido y preguntarte por qué... Mira, sinceramente yo, qué yo no tengo nada hablando.
2: contra los medios, pero sinceramente no, no concuerdo con muchas políticas y eh, también me, me, me genera mucho daño que hace décadas que también denuncio la complicidad de los medios, cómo están subsidiándose con dinero ilícito de estas mafias criminales tratantes eh, por la noche podemos ver los grandes espacios que le dan para reclutar víctimas masivamente, cómo en muchos programas invitan a, estas, a estos gurús, videntes, parapsicólogos, eh, gurú New Age, eh, y todas estas pseudociencias coercitivas que están eh, direccionadas a vulnerar los derechos, la sanidad. Entonces, sinceramente, yo me veo entre las paredes y la pared decir, che, pero... Eh, durante todos estos años que me callaron, me, me censuraron o me invitaban y me decían, Pablo, te invito, pero por favor, de esto no hables. Después, porque...
0: Después viene María Domínguez.
2: Exacto. Entonces, realmente, sinceramente, yo a partir de esa censura que viví, inclusive en un programa eh, de un multimedio que me hicieron, me tendieron una trampa por denunciar a una organización ligada a, a, al PRO. Eh, a partir de ahí aprendí y dije, ¿sabes qué? Me voy a abrir mis propios canales y por eso no. hoy en día le doy prioridad a mi canal. Por, no es de malo, es porque sinceramente me... No, ningún medio me ha demostrado que le interesa mi, mi lucha. Sinceramente, eh, hay gente que sí, yo sé que internamente realmente se preocupa, como por ejemplo Malena Pichot, sí. que, que siempre está, que me que habla, que me retuitea. O sea, chicos, yo hace 30 años que estoy luchando solo, y muchos de los que me dijeron en la televisión que me iban a ayudar, tú muchos, eh, muchos, y que me podrían haber ayudado muchísimo con un solo clic, no me ayudaron nunca, sinceramente. Entonces, yo no le debo nada a nadie. De hecho, hay uno de ellos que hace un tiempo lo puse públicamente, eh, uno muy famoso, y me escribió por privado diciéndome que era que yo era muy intenso. ¿Intenso? Y, sinceramente, le dije, mira, la parece? verdad...
0: <risa> no le
2: voy a decir quién es, pero le dije, mira, la realidad, no te me dijo que me iba a dejar de seguir. Y yo, la verdad, le dije, mira, vos no me debes nada, yo no te debo nada a de vos. Eh, no, no te hagas problema, Déjame de seguir. Me dejó de seguir, después me volvió a seguir y lo dejé de yo, porque la verdad que no, no, no me interesa tener contacto con esa gente. ¿no? Yo, a mí yo no hago esto por fama, o sea, a mí me han invitado a participar de Gran Hermano y yo no quise entrar, y, y no, y así te puedo nombrar un montón de cosas, ¿no? A mí no me mueve la fama, a mí me mueve la, la, la posibilidad de lograr justicia, que otras víctimas no pasen por lo mismo. Entiendo que los medios de comunicación son un gran móvil, para lograr esto, pero también entiendo que son un arma de doble filo, en la cual me han jugado en contra muchas veces y han demostrado que no les interesa mi lucha entonces, ¿por qué voy a darle prioridad a ellos?
0: Me parece bárbaro, Pablo, a quienes les interesa este tema, ¿a dónde te, te, te tienen que seguir?
2: YouTube, Ley Antisectas o Ley Antisectas en Twitch, en Twitter, estoy en todos lados como Ley Antisectas, Ley Antisectas o Pablo Salud.
0: Perfecto, dale, te mandamos un abrazo y gracias por la comunicación. Y de
2: hecho quiero destacar esto que eh, cuando me invitaron me quedé con eh, el buen trato que tuve durante esa nota eh, tiempo atrás y por eso no tuve problema de hacer onda con ustedes, de hecho hay muchas personas que me dijeron que no la haga previamente por estas cuestiones ideológicas, la verdad es que yo no tengo nada que ocultar y, y creo sinceramente que en las personas que, que tienen racionalidad y tienen eh, buenas acciones que no, no van a atenderme ninguna trampa como lo han hecho en esta nota.
0: Te agradezco, como no lo han hecho en esta nota.
2: Y claro, claro, porque sí, porque lo debo decir, porque quizás que hay más de uno de todos esos que dijeron no, esa cuca, a mí también me han dicho que era cuca por eh, decir que me gustaban ciertas medidas de ciertos gobiernos. Y sí, hay, hay políticas que me gustan, me gustan. No, hay otras políticas que sí. me gustan y están mal implementadas. Pero ¿qué? eso me convierte en una mala persona, eso me convierte en alguien para ser perseguido. Para nada, inclusive hay políticas de otros de otros movimientos que me gustan también. No soy alguien extremo, no soy de un lado ni del otro, o sea, sinceramente lo digo.
0: No Y además saber que no todo es posible, susceptible de ser metido en la grieta. Sí,
2: totalmente. La gente piensa
0: que todos tenemos una sola dimensión. Esto fue un delito espantoso, cometido durante muchos años por mucha gente, se está desbaratando, qué sé yo. No, eh, hablemos del tema, contemos sí. las cosas como son, ojalá que sea justicia y reconocerte a vos como uno de este de los tipos que hace muchísimo tiempo viene viene diciéndolo.
2: Muchas gracias, muchas sí, gracias, chicos, y bueno, es verdad, hay temas que no son para la grieta. Y Déjense no, de joder. La verdad que no. Metan la grieta o que se peleen los que están arriba. No nos peleemos entre nosotros. Los que están arriba siempre están arriba. Siempre viven del Estado, siempre están bien. Los que están jodidos siempre somos los que estamos abajo. Entonces, la verdad que yo jamás me peleé con nadie, ni por temas ideológicos, ni por temas de creencias. La verdad que soy una persona muy abierta y realmente me gusta escuchar porque realmente puedo estar equivocado. Puedo estar equivocado.
0: Pablo, te mandamos un abrazo.
2: Muchas gracias.
0: Era Pablo Salum, denunciante de la organización coercitiva Escuela de Yoga de Buenos Aires Una organización que fue allanada En los últimos días Y eh, me parece ahora Vendrá un juicio sí. Pero eh, delitos de los más horrorosos Bastante comprobados Bastante a la vista Son cosas que pasan a la vista la verdad sí, Y es... 50 personas detenidas en este momento
1: No, y con mucho material Y además yo creo que es, que es importante también que uno En estos casos eh, mire Y no corra la vista por más horrible que sea Para para entender que esto sucede y que también esto, ¿no? De que todo el mundo es susceptible, no todo el mundo, pero quizás personas que están en alguna situación de vulnerabilidad emocional o la que fuera, eh, de ser cooptadas por por un, por por un lugar así, ¿no? Son pocos los lugares. Y la verdad que tienen mucho poder. Mm. Eh, tienen mucho
0: poder y tienen contacto eh, con. fuera de distinto tipo. Y son más comunes de lo que pensamos. Totalmente. Mucho más comunes. Muy bien, ya venimos.